0: Bonjour à tous, je crois qu'il y a encore une place ici, et s'il euh, y a des places à côté de vous, si ça ne vous ennuie pas de, de bien euh, faire signe, peut-être pour les personnes qui arrivent, qui puissent s'asseoir. Bonjour. Ah, je crois qu'il y a une place par là-bas, ici il y a une place, voilà, la solidarité fonctionne. En est à produrable, hein, donc... Si besoin, il y a encore une place ici. Voilà, monsieur, si vous voulez, il y a une place ici au deuxième rang. Oui, merci. Et donc, il y a encore une place par là. Ah, il y a encore quelques places. Les mains se lèvent. J'en vois euh, au moins cinq. Merci. Donc, les places, c'est par ici, madame, il y a, je crois. Là où les mains se sont levées, par là, il y a des places, si vous le souhaitez. Bonjour, donc, il y a, il y a des places par là, si vous le souhaitez, et je pense aussi une place devant, là, c'est ça Oui, il y a une place aussi devant. Là, il y a deux places là et une place ici. Et une place ici au premier rang. Et il reste une place là-bas, si possible. Même là aussi. Ah, voilà, encore trois places. Quatre places. On va commencer dans une minute. Donc, devant, il y a encore des places. Bonjour, madame. Il y a des places par ici. Je crois qu'il y a encore une place par ici. Voilà. Les personnes qui lèvent la main, c'est pour vous indiquer les places. Voilà, je pense qu'on est au complet. Et... Il est l'heure, donc euh, on va commencer. Bonjour à tous. Un, un, un grand merci d'être venus nombreux, de votre intérêt sur, euh, pour cet atelier où on va parler de... Euh, et en donnant, je crois, des exemples très concrets de comment développer l'empowerment des collaborateurs et faire que la RSE puisse vraiment ruisseler dans l'entreprise et, et, et permettre aussi aux équipes de s'en sortir, s'en sentir partie prenante. Alors pour cet atelier, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Sucra, qui est responsable de la RSE chez Heineken, et qui va vous présenter la démarche mise en place par Heineken. Et Laurence Brohr, euh, qui est aussi en charge de, de la RSE et de la nutrition chez, chez Kellogg's France. Voilà. Je vais commencer par une petite introduction euh, et je vais me lever. Donc, j'ai demandé de l'aide tout à l'heure parce que j'ai un peu de mal avec les PC, mais je crois que finalement, ça ne s'arrange pas. Bon. À droite Ah oui voilà c'est ça j'ai vraiment du mal merci beaucoup alors voilà bon juste un tout petit mot sur LinkUp hein, rapidement donc nous nous sommes une agence qui euh, travaillons sur euh, à la fois l'aspect consulting hein, créer les démarches RSE et communiquer euh, euh, ces démarches, donc euh, c'est un peu notre particularité hein, d'être euh, euh, à la fois dans euh, la mise en place euh, vraiment de structures solides euh, sur la RSE, parce que c'est pas la peine de communiquer une démarche qui n'est pas encore solide en revanche on peut communiquer une démarche en mouvement, et je pense que ça c'est un point très important, on n'a pas besoin d'avoir atteint ces KPIs, d'avoir atteint ces objectifs pour commencer à communiquer une démarche, ne pas la communiquer finalement, euh, c'est comme si on, avait, euh, on envoyait un message qui a dû dire on ne se préoccupe pas de ces sujets, donc, euh, ça nous semble être un point très important. Alors, qu'est-ce que l'empowerment Alors, je crois que ça, c'est vraiment une notion, et moi qui travaille beaucoup sur les changements de comportement, qui est difficile à définir et à traduire. Alors, quand on regarde dans le dictionnaire, on appelle ça l'empowerment des collaborateurs, on appelle ça l'autonomisation, hein, rendre plus autonomes les collaborateurs, mais en réalité, l'empowerment, c'est bien plus que ça, puisque c'est pas juste d'être autonome par rapport à un sujet, en l'occurrence, l'RSE, mais l'empowerment, c'est aussi les amener à contribuer. Alors moi, j'ai envie de dire que l'empowerment aujourd'hui, qu'est-ce que ça doit produire quand on veut impliquer ses, ses collaborateurs et l'ensemble de, des équipes d'une entreprise, c'est de les amener à parler avec fierté de l'engagement de leur entreprise. Et donc ça, c'est vraiment un des objectifs que l'on recherche quand on va mobiliser les collaborateurs. On a envie qu'ils puissent être fiers et non pas tellement dans la résistance, parce qu'ils vont avoir que la RSE, c'est ce qui, à un moment donné, les ennuie un peu parce que les oblige à certaines pratiques auxquelles ils n'ont pas collaboré, en tout cas dans leur mise au point. C'est aussi contribuer à la mise en place des engagements. Donc, être fier, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'ils contribuent, mais qu'ils soient fiers de contribuer. Hein, je fais vraiment le, point, le lien entre le point 1 et le point 2 à la mise en place des engagements. Et aussi, euh, qui peut être aussi un de ces objectifs de l'empowerment des collaborateurs, comment amener les collaborateurs, et quand je dis collaborateurs, c'est bien si on est une entreprise de production donc euh, dans les usines, si on est une entreprise de service euh, dans les bureaux, dans les magasins, comment amener chacun à contribuer et apporter des solutions à son échelle, hein, donc il ne s'agit pas de définir la démarche RSE de l'ensemble de l'entreprise. Alors ce qu'on va chercher à faire, c'est, en effet, je sais, je sais parler de la RSE de mon entreprise, hein, c'est très simple, euh, j'agis, je contribue à la mise en place euh, des, euh, des engagements, et je contribue, c'est ce que l'on doit chercher, euh, à notre avis, et vous le verrez par euh, les exemples qui vont être présentés euh, dans, euh, dans les solutions, enfin ce qui est recherché dans cet empowerment des, des collaborateurs. Alors bah, aujourd'hui, euh, on sait que bah, malheureusement cette RSE, elle est souvent, ce n'est peut-être pas le cas de, de vos entreprises, euh, bah, mal partagée. Et deux personnes sur trois ne savent pas si euh, leur entreprise a mis en place une politique RSE. Hein, C'est le baromètre euh, Obsoco qui est vraiment euh, très récent, en hein, juin euh, 2022. Et, euh, et évidemment, ils souhaiteraient, hein, on sait que c'est devenu le réchauffement climatique vraiment au top des inquiétudes et aussi des, des sujets majeurs que, qui intéressent les Français. Et les Français, ben, c'est aussi des citoyens, mais aussi des collaborateurs. Et on voit qu'ils ont très envie de savoir ce qui se passe dans leur entreprise. Ils pensent que c'est un sujet qui est important pour être fiers de leur, dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et ils aimeraient avoir... Alors, ils sont que 24% parce que beaucoup, et ça, ça s'est montré dans d'autres études, pensent que finalement, on ne peut pas faire grand-chose. Et ça, c'est vraiment un point où les entreprises peuvent contribuer, pas que les entreprises, mais cet effet de se dire bah, on va être une petite goutte d'eau et finalement, on n'aura pas un impact parce que les choses se passent ailleurs ou chez des gens qui, de toute façon, ont un tel impact qu'on ne va pas pouvoir contribuer à titre individuel. Et on voit le petit graphique à droite, hein, qu'ils sont assez peu nombreux à estimer que leur entreprise apporte ou est impliqué pour apporter une réponse à la crise écologique, ce qui ne doit pas refléter, a priori, ce qui se passe réellement sur le terrain, mais on voit bien qu'il y a un défaut, au moins d'informations, sinon de, de contribution. Alors, la question que je vous pose, et on ne va pas avoir le temps d'entendre vos réponses, donc je vous laisse les, vous les poser dans vos têtes, euh, qui, dans votre entreprise, est capable de dire ce que veut dire le mot RSE et très souvent, quand on discute de ce sujet, on nous dit beaucoup, le RSE, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on a besoin de savoir ce que veut dire RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise Est-ce que c'est compréhensible Est-ce que c'est appropriable quand on travaille dans un magasin Et est-ce qu'on ne va pas se sentir très en défaut de ne pas être capable de définir ce que c'est Parmi le top management de votre entreprise, qui peut expliquer à quoi servent les ODD C'est aussi une question que je vous pose, c'est est-ce qu'ils vont savoir quels sont les, et sans même ODD objectifs de développement durable. Qu'est-ce qu'ils sont ces objectifs de développement durable, à quoi ils servent, est-ce que c'est un référentiel Et enfin, parmi les commerciaux, qui est à l'aise pour expliquer Comment l'entreprise s'engage, sachant qu'on sait que, de plus en plus, lorsqu'on dépend de la distribution, en France, à l'étranger, hein, ce n'est pas qu'un phénomène français. On a beaucoup de clients qui sont très interpellés, par exemple, aux états unis en Corée, dans d'autres pays. Donc, euh, euh, comment peut-on expliquer, en, en quelques mots, et sans se sentir mal à l'aise, et ce, sans se sentir éventuellement pris en défaut, comment s'engage son entreprise Alors, comment changer la donne et assez rapidement pour qu'on puisse aller évidemment sur des exemples. Bon, simplifier le discours, ça paraît une évidence, mais euh, les discours où la RSE est fondée sur quatre ou cinq piliers. Euh, parmi nos clients qu'on a accompagnés l'année dernière, eh bien, il y en avait un qui n'arrivait plus à me dire, il était responsable de l'ARSE, il se souvenait plus quel est son cinquième engagement. Il y a quelqu'un dans l'audience la, la, qui était avec moi et, et que je la, je la vois sourire, elle n'est plus chez Linkup, mais, mais voilà. Donc, euh, simplifier le discours. En général, après trois piliers, on n'arrive plus à raconter euh, ce que l'on fait et il faut que ce soit simple avec des mots simples. Résilience, par exemple, c'est pas simple. Mettre en place un programme thématique itératif, et souvent, quand on va communiquer la RSE, on a envie de parler de tout ce que l'on fait. Et en réalité, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop à la fois pour des gens qui ne connaissent pas les sujets. Donc, de mettre en place un programme sur un an, deux ans, trois ans, euh, et, ou bien un programme sur quelques mois qui va permettre, on va avoir des exemples, de, 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 de spécifier par thématique ce qui est fait, et donc pas tout à la fois pour rendre les choses accessibles. Informer ne suffit pas, hein. il est vraiment important de montrer comment chacun participe déjà ou pourrait participer. Comment une personne euh, qui travaille sur une chaîne de fabrication, par exemple, sans même le savoir, et eh bien de par euh, peut-être des changements d'organisation, d'approvisionnement énergétique, etc., et eh bien il a un impact moindre dans son travail quotidien. Et c'est important qu'il s'en rende compte, voire même euh, comment lui permettre... Euh, d'apporter des idées euh, qui pourraient se faire, et, et pas seulement être descendant. Souvent, c'est un sujet expert et qui est assez descendant. Donc, permettre à chacun de participer. Adapter le programme aux différents groupes de public, la direction, l'encadrement, les commerciaux. La direction a besoin de savoir des notions, euh, par exemple, euh, science-based target, objectifs de développement durable, un certain nombre de sujets qui sont aujourd'hui des sujets de discussion, ce qu'on entend par zéro déforestation. On a vu que la Commission européenne, hier, euh, commence à voter euh, des nouveaux règlements qui vont être assez complexes à mettre en place. Donc euh, au niveau de la direction, on a besoin de savoir des choses. Au niveau des commerciaux, on a besoin éventuellement d'en savoir d'autres, euh, peut-être un peu moins pointus sur des termes techniques et aussi donc euh, le personnel des magasins ou dans les usines. Et puis pour rendre tout ça concret, il est vraiment important de localiser les impacts plutôt que de montrer comment on contribue parce que là, on va avoir l'effet un peu goutte d'eau. Euh, montrer comment, bah, finalement, si soi-même, on a mis en place un certain nombre de gestes et que dans l'usine ou dans les magasins de la chaîne, on a mis en place un certain nombre de gestes, quel va être l'impact de cette contribution C'est ce qu'on appelle euh, chez LinkUp l'entonnoir inversé. C'est démarrer par ce qui touche les gens, ce qu'ils vont être capables de raconter autour d'eux, avant de raconter la big picture pour que ce soit vraiment euh, appropriable. Donc tout ça est un peu influencé par euh, euh, les changements de comportement, qui est vraiment notre thématique. Et donc c'est une approche par étapes former le top management, recruter des ambassadeurs, générer de l'interaction dans l'entreprise, sur le terrain, engager les équipes terrain, organiser la remontée des informations et des idées locales, c'est quelque chose d'important, et puis faire vivre cette démarche dans le temps. Ça ne peut pas être un coup, et on va le voir, parce que c'est même le titre de l'intervention suivante, c'est vraiment quelque chose qui continue à se nourrir dans le temps et qu'on a besoin de continuer à nourrir dans le temps. Alors, deux petits focus euh, exemples. Euh, alors, justement, pour former le COMEX et l'encadrement chez Linkup, on a décidé de, de faire un partenariat avec euh, un éditeur de contenu, Good Vibes, hein, qui est une chaîne d'information. Alors, vous voyez, c'est Good Vibes, parce que euh, si on vient avec juste des mauvaises nouvelles sur euh, l'explication des enjeux climatiques... On, est, on, on crée de la réactance hein, c'est une notion psychologique alors qu'on a vraiment besoin de montrer euh, qu'on peut, on peut agir on peut intervenir évidemment euh, si on n'a pas une mobilisation boucle plus globale on sait bien qu'on aura du mal à avoir des impacts mais, mais voilà donc ça c'est un programme qui est envoyé par SMS qui est très adapté à l'encadrement et je vais vous montrer euh, un petit choril qui a été préparé par, euh, par Good Vibes Good Vibes, hein, c'est 26 épisodes hein, qui permettent justement de euh, se former, de s'informer, de commencer à comprendre <coughs> toutes les notions et de donner des clés. Donc c'est envoyé par SMS on l'a fait chez Linkup hein, pendant, pendant une année on a envoyé donc, aux collaborateurs évidemment pour certains ils connaissaient bien les thèmes mais il y a aussi des thèmes évidemment pas que sur l'environnement hein, sur l'intégration le, du handicap euh, avec des éclairages d'experts et donc euh, du contenu mais un contenu rapide hein, le contrat c'est 3-4 minutes et ensuite la possibilité de, de s'auto-questionner aussi euh, en fin d'épisode et euh, d'aller un peu plus loin autre exemple d'une démarche qu'on a mis en place chez Linkup, on travaille depuis de nombreuses années pour le groupe Bell, et le groupe Bell a décidé d'avoir une mobilisation, et vraiment plus qu'une information. Donc le brief, c'était « I know, I act, I am an activist », ça allait assez fort pour que les gens deviennent quasiment des activistes dans leur quotidien. Alors ce terme d'activiste faisait un peu peur, on ne l'a pas utilisé dans la communication, mais typiquement, le programme interne a eu un nom, hein, Actors for Good, et donc pour vraiment montrer que c'est important, on veut mobiliser les collaborateurs à l'interne, et donc euh, avoir un nom de programme pour l'interne, c'est déjà montrer qu'on s'en préoccupe et qu'on veut les engager, euh, avec euh, un lancement donc, par thème, ce que je vous disais il y a un instant, des vidéos par thématique, euh, de quoi euh, nourrir aussi euh, l'intranet, les réseaux sociaux, mais ça a permis aussi une communication externe. On peut très bien avoir des programmes qui expliquent ce que l'on fait en RSE, qui soient aussi et qui servent et dont les outils peuvent servir à la communication externe, des quiz, et puis... Euh, des thématiques qui sont déployées dans les usines avec un réseau d'ambassadeurs qui a été recruté. Donc voilà un programme très complet euh, qui a été pensé euh, pour, euh, à l'international, hein, donc euh, bel et présent dans 80 pays, et les, les ressources humaines ont vraiment fait ce travail de recrutement, euh, de points d'ancrage et de relais pour qu'à chaque fois qu'il y ait une nouvelle thématique, il puisse y avoir, euh, euh, et notamment ces ambassadeurs, leur capacité à, à mieux expliquer les choses. Alors, je vais tout de suite euh, passer euh, la parole à, à Isabelle Sucra, qui, elle, va, va nous montrer, justement, euh, comment, euh, chez Heineken, hein, et, euh, et, et avec cette démarche, euh, entre autres, cool at work, hein, de dire que c'était une action pour tous, donc euh, c'est une bonne illustration.
1: Merci beaucoup, euh, Sandrine, pour, euh, pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici euh, pour euh, parler de ce sujet. Hein, quand on sait que 58 des citoyens mettent la RSE comme facteur important dans le choix de leur travail, euh, des fois avant leur salaire. Ça veut dire que euh, ce sujet est vraiment euh, au cœur de nos préoccupations. Et d'ailleurs, je suis sûre que dans la salle, nous sommes nombreux à euh, vouloir euh, rejoindre une entreprise engagée et au-delà de l'engagement, d'être acteur euh, de la mise en place de ces engagements. Très rapidement, Heineken, qui sommes-nous alors, Heineken, nous sommes brasseurs, mais nous sommes également distributeurs avec le groupe France Boisson. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une bière sur trois produite en France est issue de nos brasseries Heineken et que, pour parler de l'écosystème, on a à peu près 30 000 points de vente CHR, donc café, hôtel, restaurant, qui sont livrés par Heineken. Alors Heineken est engagé euh, depuis euh, des années euh, dans euh, la préservation euh, de la planète, euh, des hommes, avec des initiatives RSE innovantes, avec toujours en fait euh, l'ambition de faire bouger les lignes. L'année dernière, Heineken a partagé euh, sa nouvelle ambition audacieuse qui est euh, Brassons un monde meilleur 2030. Alors cette ambition en fait, euh, elle a eu un fort accent sur la partie environnementale qui s'inscrit en fait dans les accords de Paris. Euh, et l'objectif, c'était euh, d'avoir une limitation du réchauffement climatique de 1,5 degré. Il y a eu un fort accent sur la partie environnementale. Pourquoi Parce qu'on a partagé euh, nos objectifs clairs et audacieux de zéro émission nette de carbone sur toute la chaîne de valeur. Donc on dit toujours chez nous de l'épi au demi euh, d'ici 2040 avec un objectif intermédiaire qui était de moins 30% d'ici 2030. Alors, il y a la partie environnementale, mais comme le disait d'ailleurs si bien Sandrine, en fait, la RSE, ce n'est pas uniquement l'environnement. Le programme Brassons un, un monde meilleur, pardon, est euh, organisé autour de trois piliers. L'environnemental, le pilier social, je vais revenir après sur la consommation responsable, et, euh, et le pilier euh, social. Et ça, je voudrais vraiment insister, c'est vraiment un prérequis d'avoir une communication RSE claire et communiquer. Alors le premier levier que je voulais vous partager, je vais vous en partager trois et c'était l'objectif de vous les partager avec des actions concrètes. Le premier levier que je souhaite vous partager, c'est l'entreprise apprenante. L'idée, c'est qu'on apprenne au quotidien, mais surtout dès son arrivée, quand on rejoint le groupe Heineken. Donc, je vous ai pris l'engagement euh, promouvoir euh, la consommation, euh, promouvoir la modération euh, d'alcool et lutter contre l'abus d'alcool. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on euh, a un programme interne qui s'appelle Cool at Work, donc, euh, qui est constitué de 24 ambassadeurs, vraiment d'origine diverse. Hein. On a des personnes qui viennent de brasseries, on a des personnes qui viennent de sites logistiques, on a des personnes qui viennent du marketing. Et donc, en fait, c'est... Euh, ce réseau d'ambassadeurs, il va avoir pour objectif et pour mission d'informer. Euh, donc, euh, il va informer, en fait, tout nouvel arrivant. On a des, des réunions d'information, enfin, on les appelle les « welcome Days. Donc, en gros, c'est les réunions euh, des nouveaux arrivants. À travers, en fait, ces sessions euh, d'arrivée, d'accueil, on va sensibiliser les nouveaux arrivants sur euh, les risques liés à l'alcool. Et puis, ce n'est pas tout. On va également former nos managers pour pouvoir en fait, les équiper pour à la fois promouvoir la modération d'alcool et également les sensibiliser aux risques. Et enfin, on va avoir un accompagnement spécifique au cas par cas. Et le réseau d'ambassadeurs est là, en fait, avec cette mission interne de promouvoir la modération. Donc ça, c'était le premier levier sur lequel je voulais vous partager. L'entreprise apprenante. On apprend au quotidien et à travers un réseau d'ambassadeurs, à travers ses collègues. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ça fonctionne très bien. On a 100 des nouveaux collaborateurs qui sont sensibilisés, et on a 100 des managers, c'est une formation obligatoire, qui sont également formés au risque d'alcool. Le deuxième levier, c'est l'intelligence collective l'intelligence collective euh, sur l'engagement le, environnemental qui s'articule sur zéro émission nette de carbone d'ici 2040, maximiser la circularité et préserver nos ressources en hôte. Cet engagement-là, en fait, on s'est euh, organisé avec une équipe pluridisciplinaire qu'on a appelée Impact Positif. Et donc, en fait, on se voit de manière régulière, on se voit toutes les six semaines, et euh, on a... Euh, comme objectif, c'est qu'à travers ces sessions, donc, dans lesquelles on va retrouver donc, des départements, euh, on va retrouver les équipes commerce, les équipes marketing, la logistique, les ressources humaines, les achats. Donc en fait, on va se réunir de manière à ce qu'à l'issue de ces réunions d'information, pas ces réunions d'information, mais ces sessions de travail, on ressorte avec des, des actions concrètes à court terme, à moyen terme, à long terme, mais pour permettre d'engager euh, en fait, ces équipes. Donc je vais vous prendre un exemple concret, euh, si je parle de la logistique France-Boisson. Il faut savoir que chez France-Boisson, 95% des émissions carbone sont liées euh, à la logistique. Donc euh, on est en train de, 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 de changer, euh, de, on est en pleine transition en fait pour changer notre flotte de véhicules thermiques au diesel, en flotte de véhicules à la fois électriques et en biodiesel. Donc ça c'est le plan pour réduire nos émissions de CO2 au maximum euh, d'ici 2025. Une fois que j'ai dit ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, le chauffeur France Boisson, hein, le chauffeur livreur, bah, au quotidien, son outil de travail change. Ce n'est pas la même chose de conduire un, un camion au, biodiesel, au diesel ou conduire un camion électrique. Donc c'est hyper important que le chauffeur France Boisson y comprenne pourquoi il doit s'adapter au changement mais au-delà de, il doit s'adapter au changement, c'est surtout qu'il comprenne que par en fait, ce changement, il va contribuer à la politique euh, RSE. Mais au-delà de ça, en fait, son engagement va permettre de préserver euh, nos ressources et avoir un impact positif pour la planète. Et une fois qu'il a compris ça, ben, on parlait de fierté tout à l'heure, mais alors il est euh, hyper fier de se dire, ben, moi, dans mon quotidien, je contribue à réduire les émissions de CO2 et à avoir un impact positif pour la planète. Et je crois vraiment, en fait, à la résonance. Quand je dis ça, c'est que je crois vraiment qu'à partir du moment où, en fait, un certain nombre de collaborateurs, à peu près entre 10 et 20%, ont cette conscience et cette fierté, en fait, ça rayonne dans l'entreprise. Et donc, ça accélère, en fait, la transition et la transformation de l'entreprise. Donc ça, c'était le levier 2, l'intelligence collective, et enfin, le troisième levier que je voulais vous partager aujourd'hui pour permettre l'empowerment des équipes autour de la démarche RSE, c'est l'engagement. L'engagement autour, l'engagement social, qui a en fait un des objectifs, qui est de favoriser l'inclusion et la diversité. Alors, quand je parle d'inclusion et diversité, on a quatre réseaux chez Heineken France. Ces quatre réseaux, je vais vous les citer assez rapidement, on a le réseau 50-50, qui se mobilise en fait, pour l'égalité homme-femme. On a le réseau OP, Heineken Open and, pride, and Proud, euh, qui est euh, sur euh, lutter contre la discrimination euh, des personnes LGBT+. On a le groupe Né sous la même étoile, qui a pour objectif de favoriser euh, les personnes issues de quartiers euh, plus défavorisés. Et enfin, on a Andy oui qui a pour objectif en fait, d'accélérer l'inclusion des personnes porteuses de handicap, que ce soit d'ailleurs en interne, ou accélérer en fait, tout ce qu'on peut faire avec euh, les ESAT ou les ateliers protégés. Ces quatre réseaux ils sont mis en place chez de France et en fait ils sont basés sur euh, du euh, volontariat. Ça veut dire quoi Ça veut dire que des personnes se sont mobilisées dans l'entreprise, quel que soit le niveau de responsabilité, et souvent avec de l'affinité, les personnes ont choisi de se porter volontaire pour participer à un groupe en fonction de son affinité. Et en fait, très, pour moi, c'est un exemple d'empowerment incroyable. Aujourd'hui, elles se réunissent de manière complètement autonome et elles décident des actions qu'elles souhaitent mettre en place. Et au-delà de décider des actions qu'elles souhaitent mettre en place, elles les organisent. Donc, euh, quand on... là, j'ai mis quelques exemples, en fait, sur cette slide. Euh, je ne vais pas tous vous les citer, ne vous inquiétez pas. Mais globalement, si je prends l'année dernière, on a eu une vingtaine de conférences de sensibilisation, euh, d'ateliers de sensibilisation aux conférences. Donc, on a eu des ateliers euh, sur les biais de genre. On a eu des ateliers pour aider aussi euh, dans le recrutement. Euh, on a eu euh, des ateliers sur euh, la parentalité chez les hommes, euh... Ça, c'est pour la partie 50-50, mais on a eu également euh, des, euh, des, euh, des sensibilisations sur le handicap. On a le duodé, qui est organisé là, dès le mois de novembre. Euh, et on a également à peu près 45 euh, mentors. On a un partenariat avec euh, Article 1, euh, je ne sais pas si vous connaissez, dans lequel en fait euh, on peut euh, se euh, proposer pour euh, faire du mentoring, soit à court terme, soit sur trois ans, euh, pour des personnes qui rejoignent euh, des écoles euh, supérieures. Voilà, sur cette partie, euh, exemple d'engagement. Euh... Ma conviction, enfin, je vais vraiment parler du collectif, mais c'est que vraiment, c'est euh, clé. L'empowerment et l'engagement des, des collaborateurs, il est clé pour l'accélération de la transformation, euh, que ce soit dans notre entreprise ou dans notre écosystème. C'est absolument important et indispensable, non pas d'avoir uniquement une stratégie RSE claire et communiquée, mais, en fait, l'engagement collectif autour, euh, autour de cette démarche. Je vais vous prendre un exemple. Un dernier exemple, c'est lundi qui commence, en fait, les semaines européennes de développement durable. Et donc, on a pendant trois semaines, et on a décidé de les organiser euh, chez Heineken, faire un temps fort pour à la fois euh, qu'il y ait une meilleure compréhension des enjeux climatiques, pour pouvoir partager ce que Heineken réalise et quelle est la feuille de route, et enfin, pour la mise en action des collaborateurs. Alors, une fois qu'on a dit ça, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sollicité des collaborateurs pour le construire avec eux, pour dire, ben voilà, comment vous voyez les choses, comment on peut organiser ces semaines du développement durable Et donc, ils ont partagé leurs idées, et puis on a été plus loin. On s'est dit, OK, on comprend, voilà, ça, ça peut faire de l'impact, mais maintenant, euh, comment vous, vous pouvez être acteur, en fait, de ces semaines de développement durable Et dans ce cadre-là, en fait, on va avoir des personnes qui vont... Euh, euh, qui vont, en fait, se mobiliser pour faire des interviews. Il y a des personnes qui vont se mobiliser pour faire des ateliers sur leur thème ou sur leur département. On va avoir... Euh, ils nous ont demandé une fresque du climat. Il y a des personnes qui vont aussi se mobiliser pour l'accompagner. Et donc, euh, moi, je dois dire que, pour moi, c'est un des meilleurs exemples parce qu'à la fois, on a l'entreprise apprenante, on a l'intelligence collective et on a l'engagement des collaborateurs. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup de fierté, en tant que collaboratrice, mais aussi responsable à Heineken, de pouvoir, en fait, permettre d'être chez Hineken et d'avoir, en fait, ce genre d'opportunité pour cette mise en action. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui.
0: Merci. Et vous aurez l'opportunité de poser des questions après, si vous le voulez bien... Euh, le partage aussi euh, de Laurence brohr euh, Comme ça, vous aurez bien les, les exemples en tête et, et on aura un petit peu de temps pour prendre les questions de la salle après l'intervention de, de Laurence.
2: Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi aussi, euh, je suis ravie euh, d'avoir été euh, invitée euh, par Sandrine pour partager notre expérience chez Kellogg's. Euh, donc, le sujet a déjà été euh, bien... Euh, bien posé, avec pas mal d'exemples. Euh, moi, je vais vous en partager d'autres, d'autres façons de faire, des, et, et aussi des, des façons de faire, on va dire, euh, que, exactement, euh, euh, qui vont dans le même sens. Alors, tout d'abord, pour dire quelques mots euh, sur l'entreprise, euh, même si je sais que beaucoup d'entre vous la connaissent, euh, c'est une entreprise d'origine américaine, qui agit au niveau international, donc qui propose des produits à la fois pour le petit-déjeuner, puisqu'on est leader mondial des céréales pour petit-déjeuner, mais aussi sur les snacks salés avec la marque Pringles. On a un siège européen qui est situé à Dublin et la filiale française a son siège qui est situé à Noisy-le-Grand. Et au sein de la filiale française, on a 180 collaborateurs, une centaine au siège et 80 collaborateurs qui, sont, euh, qui font partie de notre force de vente et qui sont sur euh, le terrain en région. Euh, on opère sur euh, trois marchés en France. On a euh, céréales pour petit-déjeuner, bien évidemment, en cas céréalier et euh, en cas euh, salé avec la marque Pringles. Donc, vous voyez qu'on a quand même un pool de collaborateurs, on va dire, euh, avec euh, ben, des contributions euh, très, très différentes et aussi euh, la spécificité de faire partie d'une euh, entreprise internationale et d'être filiale. Et ça, c'est un point aussi... Euh, voilà, on n'a pas d'usine en France, on a des usines en, en, en Europe. Et donc, du coup, il y a certains sujets de, notre, de nos engagements qui ne sont pas forcément, on va dire, euh, aussi proches que ce qu'on pourrait imaginer. Voilà. Donc moi, ça fait plus de 10 ans que je suis au sein de l'entreprise et euh, depuis 3 ans en charge de la RSE pour la filiale française. Donc là, je vous ai euh, mis euh, l'ensemble des, des grands, euh, on va dire, priorités de notre stratégie RSE. Donc ce sont des priorités mondiales. Donc il y a quatre euh, piliers. Un pilier autour de la nutrition et du goût. Un pilier autour de notre impact environnemental. Un troisième pilier autour du soutien de nos communautés et puis un quatrième pilier autour de l'équité, euh, la diversité et l'inclusion. Voilà, je ne vais pas rentrer non plus en, dans le détail de tous nos engagements. Moi ce qui m'emporte aujourd'hui c'est de, de partager avec vous un petit peu l'expérience qu'on a dans la transmission et l'empowerment de nos collaborateurs. Donc, la première chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, je sais que Sandrine a montré les résultats de l'étude OBSCO, qui montrait à quel point il y avait un décalage entre, finalement, euh, l'ensemble des stratégies et des moyens qui sont mis en œuvre dans une entreprise et, finalement, la perception de ses salariés. Et c'est exactement... On est arrivé exactement sur les mêmes résultats quand on a fait une première enquête interne sur ces sujets-là. Et on s'est rendu compte que malgré, on va dire, le fait qu'on avait réaffirmé nos engagements en 2020, euh, avec un certain nombre d'actions, de communication en externe et en, et en interne, et eh bien, malheureusement, j'ai envie de vous dire, la réalité, c'est que nos collaborateurs nous ont dit, euh, pour eux, les trois quarts de nos, collabora nous, de la, pardon, de nos collaborateurs nous ont dit, euh, eh ben écoutez, euh, très bien, je, je connais ce programme, je connais Cultivant la simplicité, par contre, j'avoue que c'est un peu flou dans mon esprit, euh, je ne suis pas très sûre euh, de pouvoir euh, articuler les engagements et je ne suis pas sûre non plus de pouvoir en donner des exemples concrets. Donc là, on avait un, un véritable décalage, on va dire, euh, qui, qui nous a été... Euh, euh, dont on a pris conscience. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que euh, malgré tous les, les engagements qu'on pouvait prendre, malgré tous les investissements qu'on pouvait faire, il y avait un investissement qui était indispensable. C'était les sensibiliser, les former, mais pour ensuite les rendre acteurs. Parce que sans ces éléments-là, ça va être difficile de les mettre en mouvement et de les faire participer à notre démarche. Donc c'est ce qu'on a fait euh, avec... Euh, donc, je voudrais vous, parler, euh, vous présenter ça en deux éléments. Le premier, donc sur la sensibilisation et la formation des collaborateurs. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de se dire, euh, ok, sensibiliser, former, mais finalement, euh, comment je vais le faire Et nous, notre démarche, ça a été d'abord de se dire, on va euh, le partager avec eux, d'une manière simple, les enjeux auxquels l'entreprise est confrontée. Puisque euh, ce sont des enjeux qui sont euh, assez vastes, mais qui sont parfois aussi assez complexes. Donc on va faire ce travail avec eux de leur expliquer et de simplifier ces enjeux et ensuite on va pouvoir leur expliquer en quoi notre entreprise peut, comment elle va faire face à ces enjeux comment elle peut contribuer positivement euh, sur ces thématiques quels sont les choix aussi qui ont été opérés parce que finalement on ne va pas pouvoir euh, tout faire et, et on va dire sauver le monde si je peux dire ça comme ça en tant qu'entreprise on a vraiment une, une volonté de prioriser et des actions dans lesquelles on est légitime et d'autres euh, probablement moins donc il y a cette dimension, il y a aussi euh, la façon de le faire. Euh, donc nous, euh, notre, euh, notre volonté, c'était euh, d'engager le dialogue avec euh, nos collaborateurs, de s'appuyer sur leurs besoins et finalement de dire, OK, Donc finalement, qu'est-ce que vous savez de notre démarche quel, quel est votre niveau de connaissance de, vos, de nos engagements Quelles sont les questions que vous vous posez Quelles sont les questions auxquelles vous êtes confrontés dans votre quotidien donc on a vraiment travaillé euh, sur ces éléments-là, avec évidemment euh, des enquêtes avant-après. Et puis euh, on a souhaité aussi le rattacher à euh, des, enjeux, euh, des, des enjeux business, bien articuler cette complémentarité euh, parce qu'elle est indissociable. Et euh, parfois, dans la perception, ce n'était pas forcément euh, aussi bien relié. Donc on s'est attaché à faire, à faire tout ça dans notre, en mettant en place nos, nos, notre programme de formation. Euh, donc comme je vous l'ai dit, on a fait une enquête a aussi, dont les résultats ont été partagés avec les collaborateurs. Euh, ensuite, on a euh, évidemment, ça paraît euh, une évidence, mais intégrer son top management bien évidemment. Mais j'ai envie de vous dire, pas seulement le top top management, aussi euh, un certain nombre de, de relais et de, de managers dans certaines fonctions qui vont pouvoir vous aider à faire l'articulation entre, effectivement, la stratégie de l'entreprise, les enjeux business, et expliquer aussi à, à leurs équipes euh, comment est-ce qu'ils vont pouvoir l'utiliser dans leur quotidien. Donc ça, c'était une étape très importante, et euh, ça s'est concrétisé par euh, une session, où on, au moment où on a lancé ce programme de sensibilisation formation, on a eu euh, de la prise de parole de la directrice commerciale qui a expliqué très clairement à l'ensemble des collaborateurs pourquoi euh, elle pensait que c'était vraiment un, 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 un événement extrêmement important, qu'il fallait consacrer du temps parce qu'il euh, y avait des enjeux business derrière très forts, donc notamment sur certaines thématiques. Euh, donc cette session de formation, elle, elle a vu le jour euh, comme disait Sandrine, voilà, on n'est pas arrivé sur, euh, voilà, on fait, euh, on fait une demi-journée ou deux heures, on vous explique tout parce que c'est trop. <rire> Donc on l'a étalé dans le temps. C'est un programme qui a duré euh, plusieurs mois et on a basé les thématiques qu'on a abordées sur l'enquête interne. Donc c'est-à-dire qu'on a eu une session sur euh, la nutrition et la fabrication de nos produits, une session euh, sur euh, les approvisionnements responsables une session sur l'emballage, une session aussi sur le soutien de nos communautés. Et on a souhaité en fait, avoir des prises de parole en duo, c'est-à-dire faire intervenir aussi des partenaires ou des experts, en interne ou en externe, pour qu'on puisse poser le cadre des enjeux et, et puis ensuite avoir un autre porte-parole au sein de l'entreprise qui puisse expliquer quels sont les engagements et quelles sont les actions que l sur lesquelles l'entreprise entre, investit et, et met en place. Voilà. Et euh, bien sûr, euh, tout ça dans le dialogue, donc il n'y avait aucune mauvaise question, toutes les questions pouvaient être posées, donc ça demande aussi, euh, on va dire, une certaine préparation, euh, et puis, euh, je une certaine ouverture, et euh, une volonté aussi bah, de, de dialoguer, euh, je sais que ça s'est passé pendant la formation, ça s'est passé aussi après la formation, euh, à la machine à café... Euh, au cours d'une réunion, et puis on arrive sur ce sujet, etc. Donc ça, c'est plutôt la partie sensibilisation-formation. La deuxième partie, c'est une fois qu'on a posé ça et qu'on euh, a tout mis en œuvre pour qu'il y ait une bonne compréhension, une mémorisation simple des éléments et puis une appropriation, ben à ce moment-là, on peut passer à la deuxième étape, qui est comment est-ce euh, ils vont pouvoir être acteurs de cette démarche et y participer. Alors, ça peut commencer déjà, dans la création euh, du contenu ou de certaines actions euh, qu'on met en œuvre euh, au sein, pendant la formation, mais aussi, on va dire, sur des temps forts promotionnels. Donc, sur la formation, par exemple, euh, on a travaillé avec euh, nos chefs de secteur et on leur a, on a établi un programme de podcast dans lesquels en fait, c'était des chefs de secteur qui parlaient à d'autres chefs de secteur de leur quotidien et qui finalement euh, expliquaient leurs trucs et astuces pour aborder un certain nombre de sujets. Parce qu'il y avait une très forte objection qui était de dire « Mais attendez, moi dans mon quotidien, je ne suis jamais assis en face de mon chef de rayon et je n'ai jamais euh, une heure pour lui expliquer tout ce qu'on peut faire. » Donc du coup, on s'est dit bah, « Faisons-le par petites touches, euh, pre saisissons les occasions » et ce sont les chefs de secteur qui ont partager leurs astuces euh, à d'autres chefs de secteur. Et le support du podcast, c'était vraiment un bon support, puisqu'ils sont souvent sur la route, et donc ça leur permettait d'avoir euh, ces éléments-là en écoute euh, pendant les trajets. Le deuxième élément, c'est qu'on a aussi travaillé sur des jeux de rôle. Alors là, on avait un enjeu business, puisqu'on avait euh, la volonté sur le pilier nutrition et fabrication des produits de pouvoir communiquer ces éléments, ces éléments donc notamment la simplicité de nos recettes, les améliorations nutritionnelles qu'on avait pu faire, le fait qu'on soit engagé dans le Nutri-Score et qu'on ait fait cet acte de transparence. On avait un enjeu de le communiquer à nos consommateurs. Et donc, on a mis en place des opérations magasins. Et à ce moment-là, évidemment, il fallait que l'ensemble des collaborateurs soient parfaitement au point sur ces sujets et puissent aussi travailler sur la revente de cette opération en magasin. Et donc, pour cela, on a fait des, des jeux de rôle euh, en réunion de région où on leur a euh, mis en place un, différents, euh, différentes parties sur, euh, sur des scénettes. Voilà, donc, ça c'était aussi un, un outil qui était assez intéressant. Après, bien évidemment, il va falloir continuer à faire vivre ces thématiques. Donc là, euh, il y a un certain nombre d'opportunités avec euh, des ambassadeurs euh, de, et des partenaires qu'on peut faire intervenir dans un certain nombre d'événements internes. Donc là, vous avez un exemple, euh, par exemple, Timothée Adolphe, qui est notre ambassadeur euh, sur euh, le fait qu'on ait apposé... Euh, un QR code euh, d'Avilens qui permet euh, d'avoir euh, de rendre accessible l'ensemble des informations sur nos emballages aux personnes euh, malvoyantes. Donc, euh, donc il est venu, voilà, euh, faire euh, un, avoir un moment d'échange. Euh, donc, vous avez d'autres exemples. Et puis, il euh, y a aussi les faire contribuer. Donc, on a, euh, comme je vous l'ai dit, un axe fort sur le soutien à nos communautés. On, souhaite, euh, on a un certain nombre de partenaires en local, en France, euh, avec les banques alimentaires, mais aussi avec le, le réseau d'épiceries solidaires Andes, pour lequel euh, on est très actif. on fait un certain nombre de dons de produits, mais on met en place aussi un soutien pour que andès puisse ouvrir de nouvelles épiceries solidaires. Et l'idée qu'on avait, c'était sur la base de volontariat de proposer à nos collaborateurs de pouvoir avoir des demi-journées sur leur temps de travail pour qu'ils puissent aller euh, à la rencontre de nos partenaires, participer à des collectes de produits en magasin, participer à des ateliers d'éducation de, 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 sur l'équilibre du petit-déjeuner au sein des épiceries en Dès. Et ça, je peux vous dire, euh, ce type d'expérience est extrêmement euh, positive pour l'ensemble des collaborateurs. Et euh, je dirais que c'est très flexible. Donc ça peut être vraiment euh, pour eux. Et le dernier élément, donc, je rejoins ce que Isabelle vous a présenté. donc Nous aussi, sur la partie diversité et inclusion, on a des groupes de travail qui, euh, qui se sont formés. Euh, là, on est vraiment sur euh, une, une certaine autonomie de ces groupes de travail euh, une participation volontaire et je voudrais juste vous donner un exemple de ce qui a pu, euh, de, de ce qui a pu euh, être mis en place c'est qu'ils nous ont fait évoluer sur notre politique RH et du coup euh, on a signé un nouvel accord égalité homme-femme dans lequel euh, on, on offre la possibilité à, aux collaborateurs qui ont, euh, qui, ont euh, qui subissent une interruption de grossesse ou une perte pendant pendant, ce, pendant la grossesse ou bien euh, qui subissent euh, des pardon qui suivent des traitements contre l'infertilité donc on leur offre la possibilité d'avoir deux huit, semaines de congés rémunérés par rapport à pour pour être pour être dans de bonnes conditions par rapport à, à ces événements familiaux et puis euh, je dirais c'est pas forcément uniquement pour la personne c'est aussi pour euh, son partenaire et on a formé les collaborateurs et les managers pour que le dialogue puisse s'engager sur ces thématiques qui sont quand même assez, on va dire, sensibles et pas forcément faciles à aborder. Voilà. Donc, je sais que le temps nous presse. Je reste à votre disposition pour des
0: questions. Merci beaucoup, Laurence. Bravo. Alors, si vous voulez bien lever la main si vous avez des questions, j'en vois une déjà. Si vous voulez bien vous, vous présenter et je vais faire circuler le micro...
1: Florence Hoffman, je suis responsable... Ah, R... du micro. Comme ça Florence Hoffman, je suis responsable RSE chez euh, SBM Compagnie, qui est une entreprise familiale de jardinage. Et en fait, on parle beaucoup euh, d'ambassadeurs, mais euh, quand on n'a pas encore ce réseau, comment on construit euh, Qui sont ces ambassadeurs Comment on les valorise euh, Comment on les choisit
0: <rire> Alors... Peut-être une de vous deux veut donner un éclairage. Moi, je peux juste dire que qu'il y, y a des campagnes de recrutement des ambassadeurs et il faut être très clair avec ce qu'on attend d'eux. Euh, et je pense que euh, c'est un travail qu'on a eu l'occasion de, de faire aussi avec, euh, avec Heineken, donc je vais laisser Isabelle en parler, mais c'est être très clair sur ce qu'on attend d'eux, euh, ce que ça va, ce que ça va euh, impliquer, euh, et, et de ne pas chercher euh, et d'être bien clair sur le fait qu'on ne veut pas des ambassadeurs qui soient des hyper engagés, euh, parce que c'est un petit peu la, la, la difficulté, c'est-à-dire avoir envie, mais c'est plutôt des qualités de... De, de, de communication aussi de sociabilité d'envie de partager et, et également d'être formé par la suite mais peut-être un éclairage Isabel.
1: oui donc euh, je vais prendre l'exemple en fait, de la communauté d'ambassadeurs euh, Cool At Work euh, tu l'as très bien dit hein, c'est déjà d'être euh, clair sur euh, euh, pourquoi on a besoin euh, du rôle d'ambassadeur euh, quelles vont être leurs missions principales euh, de euh, voilà, de partager en fait, ce qu'on attend, ce que ça va leur prendre comme temps euh, et pourquoi on a besoin de, de 25 ambassadeurs. Et je dois dire que, d'ailleurs, on a travaillé avec LinkUp, on, a fait, euh, des camp on avait fait des vidéos, en fait, euh, de manière euh, assez humoristique pour euh, faire euh, une vidéo un peu teasing en disant, euh, bah, voilà, on recherche des personnes en interne avec telle et telle compétence. Et puis, en fait, ça mettait aussi en évidence des personnes qui étaient déjà euh, ambassadeurs ou qui se lançaient dans la démarche. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner envie euh, toujours d'être fière en fait de ces réalisations et je dirais presque que la reconnaissance elle est presque à travers euh, ce que tu incarnes euh, plus que euh, la reconnaissance euh, par rapport à ton travail c'est vraiment un acte volontaire et donc cette reconnaissance elle est plus par rapport à la fierté euh, des résultats
0: euh, qui sont délivrés une autre question alors peut-être ça va être difficile de faire circuler le micro
2: Bonjour, Thibaut Vrignot, responsable RSE Groupe Pâté. J'avais une question sur... Est-ce que vous avez mis en place des rémunérations variables pour les motiver, pour les incentiver Qui veut
0: répondre Oui,
2: alors moi, je peux répondre euh, non, très clairement. Euh, par contre, ce que je sais, c'est que les demi-journées de volontariat sont inscrites dans les critères de l'intéressement. Donc ça, ça peut être aussi un levier assez intéressant à utiliser euh, pour, euh, pour inciter, euh, on va dire, euh, positivement. Bonjour, euh, Kathleen Travers roubin je suis étudiante. En fait, j'ai une thèse sur comment embarquer les salariés dans la stratégie RSE. Ma question, j'avais deux questions. La première, euh, concernant Madame Sucra, vous avez parlé euh, de l'engagement des collaborateurs. Une des problématiques pour s'engager dans l'entreprise, c'est la gestion du temps. Comment en fait vous gérez euh, cet engagement Vous avez parlé de volontariat euh, versus euh, le temps de travail. Ça,
1: c'était ma première question. Et la seconde question que j'avais notée, euh, oui, est-ce que pour les deux cas, en fait, vous avez des personnes qui travaillent aussi en usine euh, Comment vous
2: gérez l'équité de l'engagement sur des postes, des personnes qui sont en poste à des fonctions support et
1: des personnes qui sont en usine C'est une excellente question avec, euh, évidemment, des vrais enjeux, hein, euh, la question du temps. La première chose qu'on fait, mais que ce soit euh, par rapport aux engagements des collaborateurs, mais je dirais plus largement, c'est de se dire euh, de travailler uniquement sur les choses avec impact. Donc déjà, on essaie d'être vraiment dans l'efficacité et de se dire, bah, quand on va euh, solliciter euh, des collaborateurs, on sait exactement pourquoi on est là et l'objectif, c'est vraiment à l'issue de, 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 de la session de travail ou de l'échange, on en sort quelque chose. Ensuite, on l'a très bien dit, c'était sur du volontariat. Donc, il y a des moments, il y a des personnes qui ne sont pas disponibles et puis, en fait, elles vont être disponibles sur d'autres initiatives à une autre période de l'année. Et en fait, globalement, euh, ben on se retrouve avec euh, peut-être des temps forts à certains moments euh, par rapport aux forces de vente ou aux brasseries, euh, où ils vont être plus disponibles et d'autres moins. Il n'y a pas de... Enfin, ouais, C'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Par rapport à l'engagement des collaborateurs, on, a... on essaie de faire un mix justement euh, sur euh, des interventions... Euh, entre euh, à partir de 13h30, l'idée c'est qu'on ait quand même un, une session euh, qu'on puisse manger. Hein, c'est vraiment euh, ça fait partie de nos engagements d'être respectueux des temps de pause. Et puis en même temps trouver un peu un juste milieu de se dire bah, on prend un petit peu et puis euh, et puis évidemment il faut que le manager soit aussi euh, d'accord pour euh, pour en fait laisser les personnes sur la deuxième partie. Je dirais que ça c'est les grands
0: euh, les grands principes. Alors, je vais prendre la dernière question parce qu'on doit libérer la salle. Madame. Bonjour. Cette question s'adresse à, à, à vos deux sociétés. Quels sont les outils que vous utilisez pour communiquer avec vos collaborateurs, pour les rendre actifs, en fait Parce qu'il y a beaucoup de données, beaucoup de contenus, mais comment vous arrivez à fédérer toutes ces données et, et faire en sorte que ça soit collaboratif
2: Alors, ça dépend, on va dire, ça dépend des publics. Après, euh, on ne s'est pas dispersé sur les outils, en tout cas au sein de Kellogg's. Ce qu'on a souhaité à la fin de la formation, c'est rendre disponibles euh, les replays des sessions qui avaient été faites. Euh, comme ça, n'importe qui, à n'importe quel moment, on va dire, au sein de la société, euh, peut y avoir accès. Et on a travaillé sur un, un petit document très simple et très synthétique des engagements et après on a euh, un certain nombre de, de communications récurrentes euh, au sein de groupes teams qui sont un outil euh, voilà on n'est pas allé chercher des outils euh, très compliqués l'essentiel j'ai envie de vous dire c'est que euh, au fur et à mesure euh, se, ça vive et que chacun puisse euh, on va dire communiquer échanger qu'on puisse euh, partager un certain nombre d'informations après on a aussi utilisé les canaux on va dire, de, de communication comme par exemple on a une réunion mensuelle avec l'ensemble des salariés en France et à cette occasion on peut aussi mettre en avant à l'agenda un certain nombre de sujets liés à cette stratégie féliciter des collaborateurs après on a tout un programme Achiever donc avec un système de points et de reconnaissance et donc on l'utilise aussi dans ce cadre là voilà, pour mettre en lumière et récompenser un certain nombre d'actions de, de, menées par les salariés.
0: Je suis désolée, je vous propose de poursuivre la discussion à l'extérieur euh, parce qu'il faut vraiment qu'on libère la salle. Merci de votre présence.